0: Es 10 Cinaval Podcast, un network de Raúl Alarcón. Es 10 Cinaval Podcast, un network de Raúl Alarcón. Eh, organizaciones ¿no? que están haciendo este trabajo desde el punto de vista educativo eh, para darle una perspectiva eh, más, eh, más entera ¿no? eh, en, en términos de lo que es vivir con el autismo eh, qué es lo que se ahora se reconoce como eh, algo normal eh, qué es lo que ha cambiado en los últimos 10, 20, 30 años y qué es lo que podemos esperar para el futuro eh, de las personas eh, que son autistas eh, pero antes de entrar en eso y con las diferentes personas que vamos a estar hablando, le quería hablar un poco sobre por qué yo estoy haciendo esto. Eh, para las personas que no conozcan mi historia, le voy a contar un poco sobre la misma, eh, ya que creo que está a la raíz ¿no? de lo que vamos a estar discutiendo en estos programas y por qué yo pienso que es tan esencial ¿no? dar estas diferentes perspectivas y un lugar donde las personas puedan hablar sobre estos temas, eh, que por muchos años han sido temas tabú, que por muchos años han sido temas en cual no podíamos compartir, ¿no? Y no teníamos con quién compartir estas preocupaciones y estas observaciones eh, de vivir con el autismo. Y gracias a Dios eh, eso ha cambiado. Eh, yo eh, tuve eh, el privilegio, ¿no? Cuando era una abogada muy joven. Eh, yo trabajaba en la área del litigio de los patentes, eh, de trabajar con una persona que era adulto, eh, que tenía autismo. En ese momento se llamaba el Asperger Syndrome. Eh, yo conocí a esta persona, tenía como 45 años, había sido diagnosticado más tarde en su vida. Y en ese momento, estamos hablando de los años eh, 1998, 99 eh, había salido un libro eh, que tenía que ver con el autismo. Eh, era una novela eh, y yo eh, tuve la oportunidad también de leer esa novela en un momento donde muy pocas personas estaban hablando eh, sobre el autismo. Eh, bueno, eh, yo me casé, eh, empecé a trabajar como abogada eh, y tuve a mi hija Isabela. Eh, Isabela, una niña eh, que no, no tuvo problemas eh, al nacer. Eh, me la llevé para la casa, ¿no? Con todas mis ideas sobre eh, qué es lo que iba a ocurrir con mi pequeña niña. Pero eh, empezaron a pasar los meses y empecé a ver cosas eh, que eran inesperadas, ¿no? Eh, yo tengo un hermano que yo le llevo 11 años, entonces yo había tenido un bebé en casa y eh, tenía una idea, ¿no? De qué es lo que era, eh, lo que debe estar haciendo los bebés diferentes eh, horas. La llevé al pediatra. Me dijeron que no me preocupara, empecé a pedir información eh, y terminé a los 18 meses llevando a la niña a un programa aquí en la Florida que se llama Early Steps. Cuando fui a ese programa le dije, mira, eh, mi hija no me mira los ojos, no mueve las manos, eh, camina eh, en, en puntillas, eh, no eh, tiene lo que yo creo que son síntomas de autismo. Eh, me dijeron, no, mira, ha estado leyendo muchos libros. Eh, los autistas, nada más que son hombres, eh, hay muy pocas mujeres que tienen autistas, las que son autistas, las mujeres que tienen la condición de autismo son mujeres que también tienen epilepsia. Eh, ¿Tu hija tiene epilepsia? No, mi hija no tiene epilepsia, bueno, entonces tu hija no es eh, autista. Eh, bueno, pero no habla, tiene este problema, tiene el otro problema. Eh, me dijeron que el diagnóstico eh, no era necesario. Yo la llevé a varios otros médicos, finalmente me dieron un diagnóstico eh, de selective mutism, que quiere decir que, bueno, la niña no quería hablar y no sabíamos exactamente por qué la niña no quería hablar. A nivel personal, también eh, fue muy difícil eh, porque eh, muchas personas que yo le mencionaba, que yo pensaba que la niña... Eh, tenía la condición de autismo, eh, me dijeron que eso era una locura. Eh, que eh, eso, la niña, eh, hay niños que hablan más tarde, hay niños que toman más tiempo para comunicarse. Yo vi a un eh, neurólogo que me dijo que el problema era que yo venía de una familia donde las personas se comunicaban eh, mucho y que yo tenía unas expectativas inusuales de cómo las personas se deben comunicar, ¿no? Y que esto lo estaba imaginando. Eh, y que lo que yo tenía que hacer era eh, no tener eh, tantas preocupaciones eh, y eh, preocuparme, ¿no?, eh, de que mi niña eh, siguiera creciendo, que la niña iba a estar bien. Bueno, ya yo tenía a, a mi hijo Sebastián. Eh, inmediatamente yo vi que el progreso de Sebastián era muy diferente al de Isabela. Pero a la misma vez también Sebastián tenía unas fijaciones que eran inusuales, ¿no?, eh, cuando yo hablé eh, con diferentes personas en, en mi familia, me dijeron, no, pero esas cosas ocurren, Raquelita. Eh, fulanito no habló hasta los cinco años, Meganito eh, caminaba en las puntillas, ¿no? Y claro, yo vi eso como ejemplos eh, de autismo. Y yo seguía buscando expertos no y hablando con personas. Eh, se, empe se empezaba a hablar un poco más del autismo eh, entre las niñas. Habían unos estudios que estaban enseñando en esa época. Eh, que eh, pudieran haber más mujeres dentro con la condición de, del autismo que lo que se pensaba originalmente. Eh, y bueno, eh, yo empecé a llevar a la niña eh, a diferentes terapias, ¿no?, eh, para ver si podíamos mejorar. La niña todavía eh, no hablaba, eh, pero eh, mis dos hijos eh, tenían una fijación con todo lo que tenía que ver con las letras, con el alfabeto. Eh, con el aprender a leer, eh, mi hijo Sebastián en particular, eh, antes de los 18 meses, ¿no?, ya se sabía, bueno, a los 7 meses ya se sabía eh, las letras, eh, ¿no?, y, y tenían los dos estas tendencias obsesivas, ¿no?, con los números y con las letras, eh, que cuando yo leía, empecé a buscar todas las bibliotecas, ¿no?, todos los, todos los libros y todas las cosas que habían del autismo, esto era una de las cosas eh, que se asociaba eh, con el autismo. Y entonces yo pensé, bueno, es imposible tener dos niños autistas, ¿no? Eh, es posible que las personas estén correctas y que yo eh, esté viendo esto de una perspectiva errónea. Puse el niño en la escuela, eh, ¿no? Y los maestros me empezaron a decir, bueno, mira, el niño tiene fijaciones, ¿no? Eh, con los números, con las letras. Eh, Has considerado el autismo. Eh, entonces, eh, en ese momento ya estaban un poco mayores. Eh, Isabela recibió el diagnóstico de autismo a los seis años, o sea, a unos días de cumplir los seis años. Eh, Sebastián, eh, ya, ya yo empecé el proceso. Me dijeron que, bueno, era posible que era autista, eh, pero querían que yo esperara unos meses más. A ese mismo tiempo eh, falleció mi mamá. Eh, yo me divorcié no eh, y tuve que regresar eh, a trabajar. Entonces, tuve que poner a los niños eh, en la escuela para empezar a trabajar. Y eh, cuando empecé a buscar diferentes escuelas, no, no encontraba la programación eh, que yo pensaba que era necesario después de ir a tantos terapistas. ¿no? Yo hice terapia de caballo, terapia de arte... Eh, le cambié la comida, ¿no?, eh, la terapia de oxígeno, eh, todas las diferentes terapias, eh, ¿no?, que ahora las personas piensan eh, que eh, son nuevas, eh, pero en realidad han existido por mucho tiempo. Algunas funcionan, algunas no funcionaron. Eh, por ejemplo, a mis hijos les fue muy bien la terapia eh, con los caballos y los dos de verdad que lo disfrutaron y los ayudó, ¿no?, a comunicarse mejor y después lo hicieron otra vez cuando eran más grandes. Pero fuimos de terapista en terapista, ¿no?, eh, tratando de encontrar eh, algo que funcionara eh, para los niños. Y a nivel eh, de las escuelas, de verdad que no encontraba eh, programación donde se pudiera hacer todas estas cosas en el mismo lugar. Y para mí fue muy frustrante. Entonces, eh, yo vengo de, de una familia eh, donde eh, eh, las personas trabajan en los medios, pero también mi papá, eh, Tomás Regalado, eh, fue comisionado y alcalde. Y un día estábamos comiendo. Eh, en un restaurante griego, y yo le dije, eh, no no encuentro eh, una programación eh, para los niños, eh, de verdad que ya estoy bastante frustrada con esto, ya no sé quién, ¿no?, de hablar sobre este tema, eh, y mi papá me dijo, bueno, ¿por qué no aspiras eh, al buro de escuelas? Eh, y bueno, yo creo que él lo dijo como casi en broma, ¿no?, pero yo lo tomé a pecho, y eh, en una semana, ¿no?, y yo había llegado todos los papeles y estaba aspirando eh, eh, para el buro de escuelas. Pero antes de hacer esa decisión, yo tuve que hacer otras decisiones. ¿no? Eh, eh, primero, eh, cuando decidí aspirar, eh, tomé la decisión eh, que yo no me iba a casar otra vez, eh, que no iba eh, a tener una relación, eh, porque yo sabía que los niños iban a tomar eh, mucho tiempo, ya los ya ya Sebastián parecía que iba a recibir el diagnóstico, ya Isabela tenía el diagnóstico, ¿no? Eh, ahora yo era eh, una mujer divorciada con dos, potencialmente dos niños autistas, ¿no? Eh, yo tenía 33 años en ese momento y eh, aunque era joven y me podía casar otra vez, eh, pensé después de un matrimonio que fue un fracaso, lo que no quiero hacer es entrar en otra relación que va a tomar más tiempo. Eh, cuando yo lo que en realidad quiero hacer es dedicarme a los niños y ver cómo yo puedo cambiar eh, la vida, no solamente de mis hijos, pero de todas las personas eh, que tengan la condición de autismo. Y eso va a tomar mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener una relación y me voy a casar y, y voy a ayudar a mis hijos eh, o voy a ayudar a mis hijos eh, y voy a tomar eh, esta decisión de aspirar eh, y de enfocar mi tiempo no entre mis hijos y el trabajo del buró de Escuela Y decidí hacer eso. Eh, porque muy pocas personas pueden aspirar al buró de Escuela, Muy pocas personas tenían el nivel de acceso que yo tenía al gobierno. Y si yo no podía encontrar una solución, ¿quién podía encontrar una solución? Entonces, eh, en ese momento, me acuerdo, eh, le mencioné esto a una amistad y me dijo, eh, bueno, Raquel, eso es una locura. ¿Cómo una persona va a decidir no, no casarse? Eh, no, no tener una relación, eh, tú no eres monja ni nada no eh, similar. Y yo le expliqué que yo conozco mis propias limitaciones no y que simplemente no iba a tener el tiempo eh, para dedicar eh, a otro matrimonio. ¿no? no decir que yo no iba a tratar de conocer a una persona, eh, pero simplemente no tenía la capacidad para empezar una vida nueva e ¿no? Incorpor, incorporar a, a mis dos hijos. Entonces, esa fue eh, la, primera, la primera decisión, la segunda fue aspirar, eh, fui, fui electa al buró de escuela, en ese momento muy pocas personas hablaban sobre el autismo, eh, muchas personas me habían dicho a mí que no le dijera a las personas que mis hijos eran autistas, incluyendo muchos familiares, muchas personas que de verdad que me lo dijeron de corazón para no limitar eh, a mis hijos y a mi vida, eh, porque en ese momento... Eh, había una tara, ¿no? La gente pensaba que era una tara, eh, que era algo negativo, que si le ponías la, la etiqueta de, de autista, ¿no? Eh, que nadie nunca le iba a dar una oportunidad. Y entonces, cuando estaba en el buro de escuela, eh, estaba trabajando y hablando sobre esta programación. Habían algunas personas que sabían, ¿no? Eh, que Isabela tenía el diagnóstico eh, de autismo, pero había muchas personas que no lo sabían. Cuando llegó el año, el aniversario de ser electa, eh, yo estaba en ese momento hablando eh, con don eh, Miami Health, que estaban haciendo eh, una investigación sobre la escasez eh, de programación eh, para eh, los niños autistas. Y me preguntaron, bueno, eh, eh, miembro de la Junta Escolar, eh, ¿por qué eh, tú te sientes eh, que esto es una prioridad? Eh, ¿Por qué el Buró de Escuelas debe hacer esto es una prioridad. Eh, y le dije, eh, ¿te puedo llamar en cinco minutos? Eh, y colgué el teléfono y pensé, y dije, yo sé que todo el mundo me ha dicho que no diga que los niños son autistas, pero yo tengo que ser auténtica, ¿no? Yo, yo tengo que decirle a las personas la verdad. La verdad es que yo soy la mamá de una niña autista, ¿no? Y esta es la razón por la cual es importante. Yo no estoy hablando del autismo como una persona que está involucrada ahora en la educación y le interesa, ¿no? Como algo ajeno, ¿no? el autismo. Yo vivo con una persona autista y yo tengo que ser honesta con las personas que me eligieron, con las personas que van a leer este artículo, ¿no? Y la, las personas que se sientan conmigo eh, en el buró de escuelas para hacer esta decisión. Eh, y aunque lo haga, ¿no?, tomando yo el riesgo, yo creo que ser honesto es lo mejor. Entonces, eh, me senté en mi computadora y escribí, eh, un, eh, eh, escribí algo para el Miami Herald. Eh, hablando de eh, la realidad, ¿no?, de que yo era la mamá eh, de una niña autista y que esa es la razón por la cual yo había aspirado al buro de escuelas y, y la razón por la cual yo hacía este trabajo de la manera en que yo lo hacía y por qué hacía falta esta programación y por qué hacía falta hablar sobre el autismo. No solamente en los periódicos, pero en el buro de escuelas, en las aulas, en las mesas, ¿no?, eh, y exhortarle a los padres, ¿no? Que si eran padres de niños eh, con la condición de autismo, que ya, por una vez y por todas, ¿no?, saliéramos de la oscuridad. Eh, ese artículo se publicó, eh, fue muy bien recibido, pero muchas personas me criticaron en ese momento, ¿no?, eh, por tomar esta posición y hablar eh, abiertamente eh, del autismo, eh, porque era algo. Eh, que no se hacía en esa época, gracias a Dios ya no tenemos esos problemas, ¿no? ya podemos hablar de esto eh, sin que las personas se critiquen. A las tres semanas de que salió ese artículo en el Miami Herald, eh, mi hijo Sebastián oficialmente recibió el diagnóstico eh, de la condición de autismo y yo eh, soy la mamá eh, de dos niños autistas. No, eh, trabajé en el buro de escuela por seis años hablando sobre este tema eh, hicimos muchas cosas, eh, pero eh, me di cuenta que tenía que hacer cambios eh, mucho más grandes, ¿no? eh, cambios más allá del sistema educativo. En realidad, dentro del sistema educativo, las personas con la condición de autismo tenían la, las mejores oportunidades, ¿no? y por eso la decisión de dejar esa posición y aspirar al condado Miami-Dade, en este momento yo soy comisionada, eh, del condado, y para darle un ejemplo, ¿no?, de por qué esa transición era importante, y la primera cosa que yo traje, la primera legislación que yo traje al condado de Miami Dade, aquí en el condado, fue eh, entrenar a todos los policías. Eh, ¿Por qué? Y vamos a estar hablando de esto en otro episodio, pero eh, uno de los problemas más grandes eh, que tenemos con las personas que tienen la condición de autismo, en particular eh, los varones eh, cuando son adultos es que la policía los arresta una, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince veces, ¿no? Porque las fuerzas policíacas no están entrenados eh, para lidiar y descalar no una interacción eh, con una persona eh, que tiene la condición de autismo. En este momento le puedo decir que en el condado Miami-Dade hemos entrenado a todos los policías del condado Miami-Dade y ahora estamos trabajando eh, con... Eh, los municipios eh, para hacer lo mismo no y limitar los arrestos y el maltrato de las personas con la condición de autismo, eh, porque eh, la realidad es que los niños, hay recursos para los niños y vamos a estar hablando de los niños, los adolescentes, los adultos, pero hay una necesidad espectacular eh, de entrenamiento y servicios para los adultos y empleo para los adultos, ¿no?, Ahora eh, mis hijos tienen 18 y 19 años, eh, los dos están encaminados para trabajar. Eh, ¿no? Mi hijo Sebastián ahora va a empezar eh, en un programa especial aquí en la universidad, vamos a estar hablando de esa programación en la área de ciberseguridad eh, y eh, los talentos ¿no? que tienen las personas que tienen la condición de autismo, cuáles son los trabajos, eh, cómo van a trabajar, cómo pueden trabajar, qué nivel de independencia tienen. También a nivel del condado eh, fui parte eh, de eh, hacer realidad un sueño de un grupo de padres eh, que aquí han creado eh, la segunda vivienda eh, independiente eh, pública eh, para las personas eh, con la condición de autismo en el estado de la Florida, una de las pocas a nivel nacional. Y vamos a estar hablando con esos padres de casa familia, ¿no?, sobre eh, ese proyecto eh, y los planes que tenemos que hacer como padres. Eh, porque el diagnóstico de autismo es difícil, pero lo más difícil es el día que te das cuenta que ellos van a vivir en un mundo sin nosotros y que tenemos que programarnos, ¿no?, eh, para eh, cuidarlos cuando ya son adultos y eh, establecer un sistema y un nivel de independencia para el día que nosotros fallecemos y ellos van a seguir viviendo eh, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, ¿no? De un punto de vista legal, por ejemplo, vamos a estar hablando de los documentos, ¿no?, eh, que hacen falta para cuando tengan 18 años y los lleves al médico y el médico te diga, no, si no tienes estos papeles legales, que tienes que salir afuera eh, porque ya... Eh, tu hijo o tu hija es un adulto, eh, cuáles son los derechos eh, que tienen los padres, cuáles son los derechos que tienen los niños, qué es lo que se puede hacer para planear para eh, su futuro. Entonces, desde muy pequeños el diagnóstico hasta la adolescencia, eh, hasta cuando ya son adultos, eh, qué es lo que se puede hacer, cómo se puede hacer. Vamos a estar hablando con padres eh, de niños eh, que ahora a los 30, 35 años eh, se han casado, eh, y están, tienen la condición de autismo eh, y cómo funciona eso, cómo son los padres eh, ¿no? eh, que tienen la condición de autismo y cómo funcionan esos abuelos y cómo ellos ayudan a sus hijos. Eh, hay tantos temas ¿no? y hay tantas cosas que vamos a estar hablando, pero lo más importante es eh, crear un espacio ¿no? donde podemos ser honestos, donde podemos hablar sobre los cambios, sobre las preocupaciones, eh, y, y también usando las redes sociales eh, para responder a sus preguntas y los temas que ustedes quieren abordar, ¿no?, en este espacio donde hablamos eh, plenamente, plenamente, ¿no?, a Quitado, eh, sobre qué es lo que es eh, vivir eh, con el autismo, eh, qué es lo que es eh, querer a una persona con la condición de autismo, como nosotros, como comunidad, como familia, ¿no?, como equipo, eh, podemos apoyarlos, a ellos, eh, para que sean exitosos. Si a mí alguien me hubiera dicho hace 10 años ¿no? eh, que yo estuviera orgullosa de mis hijos, eh, que yo estuviera agradecida de que mis hijos eh, tuvieran la condición de autismo, que mi perspectiva fuera cuando ellos tuvieran 18, 19 años, que ellos me han cambiado a mí más que yo lo he cambiado a ellos, y eh, que yo, en realidad, pienso que el mundo es mejor, ¿no?, teniendo personas como ellos, no solamente como parte de nuestra comunidad, pero también como parte de nuestros empleos, de nuestros negocios, de la, una perspectiva, ¿no?, que es completamente diferente. Y que si uno mira los números, la neurodiversidad es el futuro. Yo le hubiera dicho que están locos, que el autismo era algo que yo tenía que batallar, que yo estaba haciendo todo lo posible para ayudarlos, pero que yo quería curar el autismo eh, eh, y, y no hubiera estado mal.